0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！我们的节目又跟大家见面了，虽然谈不上如期见面啊，因为最近工作啊，家里的事也比较多，所以呢，没按照我们节目原先的这个更新的这个频率来更新，在这里先跟大家说声抱歉啊，我们会尽快的恢复。那么今天啊，我还要隆重的介绍一下我们这个节目的。本期嘉宾啊，也是我们的常驻主播啊，虽然叫常驻主播，但其实也很久大家没有听到他的声音了。就是我们现在依然由于这个新冠疫情啊，被怎么说滞留哈，被滞留在遥远的墨西哥的飞宇同学啊，飞宇同学跟大家打个招呼吧
1: 。啊，各位朋友，大家好，好久不见，我是飞宇
0: 啊，真是好久不见了，真是好久不见了
1: 啊，因为众所周知的原因嘛，现在还是没有办法回到国内。所以呢，目前还是就是属于暂居在墨西哥的状态，然后呢，也因为这个原因嘛，我所以空闲的时间比较多，所以最近呢，可能就是玩了一些游戏，啊，所以今天的主题呢，可能也是跟这个游戏相关的
0: 。哎，在这里呢，提前也跟大家来说一下啊，因为我们是远程这个手机连线，所以就犹如我们跟这个。电视里看中央台做一些现场直播采访是一样的，就是我们两个人沟通其实是有一个网络传输的延时的，所以可能大家听起来觉得不这么连贯。呃，我们尽量在后期处理的时候呢，会压缩一下这种过长的延时，但是呃，不可能每句话都做到这么精细啊，所以先让大跟大家说声抱歉吧，我们先呃忍受一下，但是我们保证这期节目的内容还是比较有意思的，尤其是对于一些主机游戏啊，就是我们常说的 PlayStation 就 PS 4啊。这类游戏比较感兴趣的玩家和对 PS 4的游戏的背景知识比较感兴趣的玩家来说，这期节目还是很有意思的啊。飞宇，咱闲闲言少叙啊，呃，最近在墨西哥这边既然玩了很多游戏，那我们这期先聊哪个游戏呢？今天
1: 主要想跟大家聊的游戏呢，就是一款叫做《最后生还者》，也叫做美《美美国末日》的这么一款游戏啊。呃这个它的它的英文名叫《The Last of Us》，然后中文翻译呢，就是目前官方的翻译可能有两个，一款叫《美国末日》，另一款叫《最后生还者》，这完全就是啊、呃，就是等于等于翻译的问题嘛。但实际上这两个是同一个游戏，所以接下来我们可能会就是频繁的提到这两个名字，大家不要混淆了，就是它其实是同一款游戏。
0: 嗯，因为好像这是一个翻译的问题，啊、对吧？因为你要从这个游戏本名来说的《The、Last of Us》就是最后的我们嘛，对吧？
1: 嗯，对对对对对。呃，然而，因为本身 “us” 这个词 ，“U.S.” 嘛，它又是美国的简称，所以呢，有的人也会把它翻译成就是最后的美国，就相当于美国末日了。哦，这么来的、呃。但是这，这两这两种这两种翻译，目前在国内都是比较能够被接受的，所以呢。其实说起来，呃，如果玩过这个游戏的玩家们，一说起来这两个名字都是耳熟能详。但是可能我们有一些听众没有玩过，或者说是呃没有呃那、呃、也没有听说过这个游戏的，我们在这里给大家先先先介绍一下，以免大家产生一些
0: 呃混淆。是因为呃，我跟飞宇呢本身都是主机玩家啊，都是主机玩家。这个美墨呢，可以说啊，就是我先跟大家说一下，我们后面可能对这个游戏有一个简称，因为它有一个翻译叫《美国末日》嘛，所以我们给它简称为“美墨”啊，这样我们聊起来会更简单一点。就说美墨这个游戏呢，因为它是呃主机嘛 ，PS 上的一个独占游戏，独占游戏的意思就是说这个只在 PS 4这个平台上发售，而其他的，你比如说 PC 啊，就是电脑端啊。或者是 Xbox 啊，其他的这些游戏平台上是没有这款游戏的，所以说作为一个独占游戏呢，那么所有主机玩家对于这类的独占游戏呢，一定是要呃尝尝鲜啊，先睹为快。可是呢，由于我这个人胆子比较小，那么呃，当年飞宇给我，因为最近飞宇刚玩这应该是刚刚推出的叫《美墨 2， 对吧？美墨 2， 而美墨一呢，呃，飞宇很早之前就给我推荐过。但是由于我这个个人胆量比较小的问题啊，所以说那个怎么说呢，就是一直没敢玩儿，美墨一没敢玩就是看着飞宇这个玩过一部分啊，因为它涉及到里面有很多僵尸题材啊，怎么着的，我就没敢玩主要还是听听飞宇来为大家介绍啊。飞宇，你觉得我们是先聊聊美墨一呢，还是先聊聊美墨二呢？呃，应该是这样，就是说呢
1: ，最近呃。呃，游戏圈里或者说是主机游戏圈里发生了一件还比较大的事情。嗯。呃，但是呢，可能很多人不太关注这个主机游戏，
2: 嗯，所以
1: 呢，可能也不太了解。所以呢，在这里想跟，呃，这也是为什么今天想特意把这个《美墨》这个游戏拿出来专门聊的一个问
2: 题。嗯。嗯、
1: 呃。呃，它是这个样子，就是说，之前也说了，他分为《美墨一》和《美墨二》。美墨一呢，是在二零一三年推出的，也就是说是一个，呃，最早是在 PS 三上的一个游戏，也就是七年前的一个游戏了。嗯，当时这个游戏的一一经推出，就是反响非常非常的好，就被誉为神作。呃，当然，为什么它被誉为神作，我我们接下来会会会稍微提一下。嗯嗯、呃，所以呢，所有有 PS 四主机的玩家，基本上这个是被列为必买的一个游戏。就是说必买必玩，嗯，嗯然后呢，在玩家中的口碑也非常非常的好，所以呢，啊、呃，它推出以后呢，大家就在一直等着它到底有没有续作，嗯，然后一直等啊等啊等，等到了今年，也就是二零二零年，呃，六月十九号的时候，它终于推出了续作也就是《美国二》，所以大家都是翘首以盼啊，就是觉得它既然一做的这么好，那二肯定也没有问题。苦
0: 等了七年，所以呢。啊
1: 对对对对就相当于你特别喜欢某一部电影的第一部，然后你会觉得啊，他他可能呃第二部肯定也会也会不错啊，其实心情是一样的。嗯，呃，然然后呢，这个游戏界它也有一个相当于不成文的规定嘛，就是说一般来讲，在游戏推出之前，游戏厂商都会把这个游戏先给一些比较知名的游戏媒体进行一些评
2: 测。啊、
1: 嗯呃，比方说国外的 IGN 啊、呃，还有包括国内的大家比较熟悉的像机核啊、UCG 啊，甚至包括游民星空这样的一些游呃游戏媒体，给他们去进行评测
2: ，
0: 给他,他们去评测的时候是给他一个完整版还是给他一个 demo 去玩
1: ？给他一个完整版哦，因为是因为他的评测实际上比发售提前不了多长时间啊。哦、呃，美墨二是六月十九号发售的。然后给他们评测，大概就是六月初，就是六月初再给他们一个就是呃完整版，让他们整体玩一下，然后呃让你们去去写一下这个这个游戏到底哪儿好啊，哪儿不好啊，啊、呃、是否呃评分怎么样啊，是否推荐给玩家啊，就是这样的一个这样的一个流程。
2: 嗯
1: 。然后这个游戏呢，在六月初的时候，各大媒体国内外呃几乎一致的给了满分的好评。如果是，比如说十分制，他就他就是给了十分；那百呃百分制就是给了给给给了一百分。嗯，就是相而且在他的评论里也也说这个这个游戏几乎就没有缺点，就是说他是世不二书，神作，就是评价相当之高。呃，没对对对，就相当于没有比这个更好的游戏了。它是就是等于是 P S 末期最好最好的一个游戏了，大家一定要玩。当然，我们作为玩家看到这样的评价也很高兴啊，就觉得啊、哦，那肯定是不错的一个游戏啊，所以就就开始买，开始买来玩儿。嗯，然后等到六月十九号这个游戏真正发售的时候，玩家的评价就是另一种、另一种完全不同的状态了。国外有一个网站叫 Metacritic， 它类似于国内的豆瓣儿，就是它汇集了一些玩家，就是普通人的对于某一个作品。呃，它主要是游戏啊，在在这里边，呃，对于某一个游戏，它的评分就是说，玩家可以随便依照自己的喜好来给分，呃，然后目前就是今天我刚看到的，现在这个游戏的，呃，评分是四点六分，这么低？这还是已经是，对，这还是已经就提高了，就是我刚刚通关时，大概六月二十几号的时候，我看它最低的时候是三点二分
0: ，满分多少？是
1: 一个非常。满分十分啊！嚯、哎，分十分，相当于一个，<笑>嗯，它就相当于一个非常不及格的这么一个这么一个评分了。而与之相对的，绝大部分的游戏媒体你可以说，大概百分之九十五的游戏媒体都给了它满分，甚至都不是说高分啊，都是满
0: 分。那打断一下你啊，嗯、对，造成的、哎。打断一下你，嗯、那也就是说，从我们现在看到的情况上看，就这款游戏，呃。可以说是发生了一件近几年来都在游戏界都没出现过的一个问题，就是说这些游戏测评和玩家测评的差距非常大，对吧？而且是完全是天壤之别的一个程度了
1: 。对,对对对对。嗯、因为正常来说呢，就是一般游戏测评觉得好的游戏，玩家也会觉得好。当然不是说百分之百的人都觉得好，你可以有，比方说。呃，这个游戏类型我不喜欢。你你们虽然都都都觉得它好，但是我就觉得不好。这种情况当然有，但是呢，由于评分它是体现了绝大部分人的好恶的，嗯，所以在总体评分上，一般来讲不会差的特别多。对，顶多是比方说，呃，媒体给了给了九分，然后玩家这边给八分，就是是一个。差不太多的这么一
2: 个这么一个状
0: 态，而且这里还有一个关键问题是，啊、这个游戏的发售的时间大家要注意，这是六月份的游戏，六月十九号发售的游戏，而且题目叫《美国末日》，就是一个末世类的游戏嘛。它又在现在的这个世界背景之下，而且在美国疫情啊相对也是比较严重的这么一个情况下，其实对这种题材的游戏来说，还是一个比较大卖的时候，对吧？在这种情况下，反而有这么低的分数，其实那就真的能够说明这个游戏实际上是存在问题的
1: 。首先，这个游戏的销量其实并不差。呃，就像你说，你就像你之前所提到的，就是说，因为目前这个这个状况嘛，可能大家很多人都是出不去门所以这个时候呢，一个很方便或者说是一个很合适的一个娱乐方式就是干什么呢？就是玩游戏。嗯，所以这个时候其实总体上游戏的销量都是不错的。呃，再加上本身这个《美国末日》的这个游戏，它有这么好的口碑，再加上它前作有这么好的口碑啊，再加上这个工作室也是非常好的一个工作室，所以大家当然是都会希望去买它。但是买完之后呢，嗯，就发现这个并不符合自己的期待，
2: 嗯，
1: 所以呢，也就产生了这么一个呃，这么一个对立的问题，嗯。
0: 那这个游戏本身，从我们这个角度上看，你觉得，呃，之所以这些比较说白了，我大家还是比较信服的这些游戏评测机构打出了满分的成绩，而实际玩家的成绩又这么低，它中间存在的这个差距，你觉得这里会是，比如说一些某些，呃，比较不可放上台面的一些，有一些贿赂原因，或者是其他原因，还是说这里面真的存在，比如说？大众审美和这个专业的这些机构审美存在的这些差异所导致的
1: 这个问题呢，其实说实话，因为本身我只是一个普通玩家，我我也并不是说游戏业的从业的一员，嗯，所以呢，其实我自己并不清楚说这个里边是不是存在真正的潜规则，说是呃，我用钱去收买你，然后你替我说好话这样子，嗯，但是呢，从我个人的角度上来讲，我觉得应该不是。嗯，因为什么呢？首先，这个游戏它的工作室是顽皮狗工作室。顽皮狗除了出了《美国末日》系列以外，它还出了《神秘海域》系列。哦、呃，<来>这两个系列，对，这两个系列都是非常非常经典的作品，几乎几乎可以说步步都是神作。嗯，呃，所以呢，另外它也是这个 PS 独占的一个游戏，也是有。索尼来保驾护航的，所以作为一个相当于游戏界数一数二的这么一个厂商，我觉得他并不是太需要说我用钱来收买这些媒体去帮我说好话，因为本身他在玩家里的口碑已经是非常非常好了。就是说，很多人其实都是预购了这个游戏。就是说，既然是这个公司出的嘛，既然是这个工作室出的
0: ，品质肯定就是
1: 没有问题。嗯，对对对，绝对不会出问题的。那我们肯定，我们也不用看评分，我们就直接买了就可以了。另外一个原因，从另一个方面来讲，这个游戏媒体这些，像 I G N 啊这种，呃，相当于业界龙头的这么一个这么一个公司啊，它是相当于国外的，呃，游戏。评测或者说是某游戏信息媒体领域一个非常非常大的一个企业，作为他们来讲，也不是很需要说这一些钱由厂商给钱来替他们说好话。嗯，因为首先他们也不靠这个赚钱。嗯，如果说真的靠这个动呃收受贿赂来把自己的口碑砸了，我觉得也是得不偿失的一个，也也是得不偿失的一个状态。对，所以呢，从他们的角度上来讲，也不会去做这件事情。而为什么最后会产生这样的分歧呢？都是评测和玩家之间，其实主要的原因在于剧情上。
2: 嗯
1: ，呃，玩家这边的评测虽然集体给了非常非常低的分，甚至有很多人给了零分，说这个游戏根本就不,不值不值得一玩。呃，当然这其中有很多发泄的的情绪在里面，就是说这个游戏怎么就是让我特别生气。所以我才给了零分儿，嗯，但是实际上，平心而论，包括很多很多玩家，其实也在也在自己的那个评语里也提到了，说这个游戏本身它的画面、音效、游戏性，甚至于包括它的剧情演出，都是非常非常好的，嗯，它只有一个缺点，相当于基本上它就只有一个缺点，就是这个剧情
0: ，那就是硬伤、啊，就是因为这个剧情,情是硬伤啊，对吧
1: ？对，它就只有因为这个剧情才导致了玩玩家这么大量不满。嗯，而至于说为什么说这个剧情让大家这么不满呢？我们接下来也会梳理一下这个具体
0: 剧情。打断一下你啊，因为是这样的，呃，既然要涉及到了这个剧情问题啊，我们这里可能就不可避免的要去讲述这个故事或者梳理这个故事它的背景啊，以及。这个美墨二的这部游戏的这个剧情，对吧？所以说在这里呢，可能会涉及到部分剧透。你甭管这个游戏它评分高、评分低，或者说我们这个听众朋友里头有多少是对这个游戏情有独钟的人，对吧？当然首先呢，要陈述两点：第一，就是我们今天聊的呢，只代表我们个人的观点。如果您依然觉得这个游戏是神作，那保留您的观点，这个我们是誓死捍卫您、捍卫您自己观点的权利的。第二呢，如果大家这个游戏还没玩，而且甭管大家觉得这个游戏是，呃，怎么说呢，是不是呃神作或者怎样？您还没玩，或者对剧情依然抱有一定的这个怎么说呢，想要留点悬念，呃，节目听到这里，您就可以暂时先把它关闭了。那么，因为后面会涉及到大量的剧透，那么如果您玩过之后啊，有了感慨，可以回来再继续跟我们一起来做听我们的节目的后半段，好吧？飞鱼，你可以继续。继续剧透了啊！剧透，我建议你可以跟大家先把这个故事的整个背景先描述，因为很多人可能连一都没玩过，都不知道美墨讲的是个什么故事，对吧
1: ？首先还是说，还是说一下，就接下来的内容会涉及到美墨一和美墨二两个游戏的剧透啊。嗯、所以说，如果你没有玩过这两个游戏，呃，想呃接下来想玩这个游戏的话，<笑>呃，还是建议你谨谨慎收听，呃，<笑>因为。因为这个游戏其实它的剧情是非常非常扣人心弦的，呃，甚至可以说它的剧情占了这个游戏的非常大的一部
2: 分，
1: 嗯，呃，这也是它被称为神作的原因。嗯，所以如果提前被剧透了，可能会有一些嗯呃不太好的影响吧。嗯，啊，然后这个就先说到这里。然后首先是嗯，确实，首先如果想说美木二的话，肯定是离不开美木一的。嗯。所以呢，在这里，首先先跟大家把美墨一的剧情先稍微大致的梳理一下，就会我会很简略的梳理一下，嗯、因为时间的时间的原因。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，首先美墨一它的剧情设定在一个末世，啊、呃，在这个末世里呢，一场病毒席卷了全世界，类似<像>于现在，现在好像，好像<笑>但但是。但是首先啊，就是在游戏里的这个背景，它的这个病毒可比现在新冠要厉害多
2: 了
1: 。嗯，呃，它首先它这个病毒会把人变成僵尸。其实说实话，严格意义上来讲，它不是僵尸，但是它是一种孢子的一种一种呃，相当于寄生的这么一个这么寄生体。但是为了大家便于理解，你其实可以把它理解为僵尸，就相当于你得了这个病毒話有
0: 点像是吧。
1: 对对对对对，就类类似于那样吧，就是说你得了，你吸入了这个这个病毒，你就就会产生变异，就会变成僵尸。然后呢，你咬了别人，别人也会变成僵尸，就是这么一个设定
0: 。传统背景啊，传统的僵尸片背景、啊
1: 。对，呃，然后呢，因为因为这个这一场病毒席卷之下呢，整个现代文明就相当于毁灭了。嗯，啊、呃，人口也是死了绝大部分。只剩下少数的幸存者，他们组织在一起，就是相当于找的一些聚落啊，就开始了这种、这种类似于末日后的这么一个生活吧。嗯。然后，由于这种现代文明的崩塌呢，所以也导致了说是整个的社会规则都不存在，也没有政府，也没有警察，也没有军队，就是所有人各自为政。嗯。也当然也没有法律，就是说你可以可以为了抢东西随便杀人，也没有人管。你。只要就是相当于一个，呃呃
0: ，荒蛮的这么一个体制，就是适者生存
1: 。对,<吧>对对对，嗯、对，就相当于这么一个这么一个状态，这个是一个社会的背景。嗯，然后接下来说一下整个游戏的剧情啊、呃，游戏的主角呢，我们控制的游戏主角，他名字叫乔尔，也就是叫宙。他呢，本身是一个就是中年，就是中年男性。
2: 嗯
1: 。呃，在游戏刚开始，病毒刚爆发的时候，他的独生女就死掉了。嗯。所以呢，他相他相的，当然一开始他也是就是一个单亲的父亲嘛，嗯、就是说他跟他女儿相依为命的生活在一起。然后在游戏一开始，他女儿就就就就死了。嗯。等于就剩他一个人。就是活过了这个末世，然后经过了许多年之后呢，他也就是相当于丧失了生活的希望吧，就是天天过得浑浑噩噩,噩，就是有吃的就行
2: 。得过且。然后他
1: 从事的一份呢，对对对，然后他就从事的一份，呃，游戏里叫走私贩的一个工作，就相当于帮人运货，就是运一些不是那么呃能摆在明面上的。东西，像比如说军火呀，就是类似于这样的东西，做一些见不得人的事儿吧，就是就是这样
2: 、嗯，
0: 也不叫见不得人，因为当时他那个社会背景已经没有法律，没有秩序了，一切都是荒蛮的，啊、对对能活下去就是唯一的法则，对,对吧
1: ？呃、啊，对对，实际上也是这样，就是说是在以现在就是咱们这个这个这个这个观念来看，可能见不得人，但实际上在当时，在那个那个背景下，也算是一个比较就是挺
2: 挺正常的、嗯，对对对。对
1: 然后有一天呢，有一天呢，他就接到了一个，就直接接到了一个活儿，是什么活儿呢？就是护送一个小女孩儿，护送这个小女孩儿到某一个研究机构去，然后给的钱还不少，同时也是他的一个朋友拜托他的，就是说你一定要把这个女孩儿送过去，现在只有你能送过去，就就就相当于，呃，除了你以外，没有人，其他其他人可以做这件事了。然后呢，他也就勉为其难的就就接下来这个活儿了。其实本来他一开始不会不不太愿意。觉得这趟比较远，而且外边也比较危险，就是说，呃，我还不如自己在家待着，就是接一点简单的活儿。嗯，然后接了之后呢，我们的主角和这个小女孩两个人踏上了这个充满了僵尸的这么一个辛苦的这么一个行程。嗯，然后为什么在在这个这个游戏的中间的部分？我们的主角就了解到为什么要把这个小女孩送到这个研究机构？嗯，原来这个小女孩身上呢，她是有一种抗体的，她这个抗体是对于现在流行的这个病毒免
0: 疫的啊，致病血清，而她也
1: 是目前，对她也是目前已知世界上唯一的一个有抗体的人，所以送到这个研究机构就是为了研发疫苗。嗯。如果说能够成功的从小女孩身上提取出抗体，研制出疫苗，那就那那就有希望能够拯救全世界，把这个全世界的人从那个僵尸病毒里解救出来。然后这个呢，就是他的
2: 主
1: 要的任务，就是说把这个小女孩送送过去。嗯，然后经历了千辛万苦吧，中间的部分咱们就先略过，先不说了，因为中间还还挺长的。呃，然后终于送到了这个研究机构去。送过去之后，他的任务就主角的任务就已经完成了嘛？就说嗯，好的，我终于终于完成了。嗯，但是呢，他在研究机构里无意中得知，这个提取一提取抗体的这个过程是一定要把这个小女孩杀死的，没有办法让她活着的状态下提取出这个抗体。嗯，所以呢，这个时候我们的主角就做出了一个非常。惊人或者说反人类的那么一个决定，他决定把这个小女孩救出来，呃，于是呢，他杀了研究机构里的人，把这个小女孩就救出来了。嗯，然后听到这里，大家可能觉得这个决定是一个非常反人类的决定，就是说明明有有这个机会，呃，拯救全人类，就是牺牲一个人拯救全人类，为什么他要做出这种事情来？嗯，而且。这个小女孩本身跟她非亲非故，并不是她的亲人或者是朋友，嗯嗯、只是就是有人让她把这个人护送过去而已。嗯，而原因呢，如果大家真的就是只听我这么说，可能也是确实是无法理解。但是如果你真的玩玩了这个游戏，你作为主人公与这个小女孩一起经历了这个十几二十个小时的这么一个冒险的经历，嗯，你同样也会对于这个小女孩产生一种非常强烈的。就是相依为命的这么一个感情，嗯，同时这个也投射到了我们的主角身上，这也是为什么他在最后去做出了这么一个决定，就是说为了我所想要保护的人，我可以是与全世界为敌吧。虽然这句话说起来好像显得比较中二一点，但是实际上就是这么回事
0: 。因为这个事儿其实也好理解，因为你这开篇的飞鱼也给大家去普及过一个背景，就是说这个 Joy 他。一开始，他的亲生女儿，相依为命的女儿，不就是死于了这场疾病吗？对吧？那他护送的这个小女孩，应该年龄和他死去的女儿相仿，对吧？这个你可能刚才也就是没没没跟大家概述描述好这个问题啊，就是本身就就相仿，所以在相处的这段时间里，肯定也是某种程度上唤起了他，呃，这个怎么说呢？沉睡的那个父爱了。对吧？而且这个游戏它感情啊，游戏铺垫的成功之处就在于，你经历了前面这二十多个小时的游戏之后，其实无论是你是不是真的有自己的孩子，你会把自己的那个角色带入到这个周易的这个本身的这个人的人物设定里去，你的父爱也会被唤醒。所以当时做出这个决定的时候，呃，是一种很自然而然的一种一种想法。呃
1: ，对，确实是这样。就是说啊、呃，有一个要纠正一下，就是说他。天生女儿一开始并不是因为这个病毒而死的，她是她相当于被人打打死的、
0: oh. 就
1: 是她是由由于病毒产生的一些连锁反应被军队的人打死的啊， oh. 就是是这么一个这么一个事情。当然，对于后续的影响，当然她怎么死的跟后续的影响不大，就是说确实是到最后等于我们主人公咒，他也是把自己的呃相当于一个。亲情吧投射到这个小女孩身上，但是实际上呢，这个问题在游戏中并没有很明确的说出来。嗯，他从来也没有在游戏里说出来，我我把这个人当成了自己的女儿一样，也没有，完全是大家就是心领神会的这么一个状态。嗯，所有的人在玩，在玩完了这个一代之后呢，几乎绝大部分都会认同他的这个选择。嗯。虽然它看起来是一个比较不理性的选择，但是实际上，大部分人在玩之后都会觉得他，他这样做是正确的。就是说，如果把玩家放到那个那个位置上，也会做出这样的选择
0: 。那一代的结结局是什么呢
1: ？一代的结局就是小女孩在车里醒，就是说他们从那个研究机构逃出来之后呢，啊、呃，小女孩在车里醒
2: 了
1: ，醒了就问，呃，我们怎么出来了？我们不是要去这个这个？去去做做实验吗？嗯，然后我们主人公就跟他说啊，那个实验已经做完了，就是说你这个你这个抗抗体其实并不能并不能就是研发出疫苗，它没有用，已经已经提提取完了啊，哦、呃，等于就是骗了这个小女孩，嗯，就是因为小女孩她呃，主人公在把那个小女孩救出来的过程中，小女孩是在一个休克的状态，哦、是在一个就麻醉的状态下。他不知道，但是小女孩呢，她本身也很聪明，就是说她意识到了好像有很多东西不对。
2: 嗯
1: ，所以游戏的最后一幕是什么呢？就是说小女孩再一次问这个主人公，就是说你刚才说的确实是是
0: 真话吗？嗯，最后一句话。
1: 就是主人公说的是，然后这个游戏就结束了
0: ，也不算是个开放式的结尾。这是关于一的一个剧情的回
1: 顾、啊。下面呢，我们就开始说一下二，啊，好。就是这个浓墨重彩、这个充满
0: <笑>充
1: 满了问题的这个二啊。<笑>其实说实话，一开始本身《顽皮狗》在出了这个一之后，本来说的是这个游戏没有续作的，就是说。他的故事
2: 到这就结束了
0: 。对，因为你看刚才那个设定就是没有对,对,对,对没有二的那个设定嘛，对吧？你就救出来了，然后继续继续踏上踏上后面的旅程就完了呗，嗯、对吧？嗯
1: 嗯。但是后来可能大家觉得，呃，就是可能公司就是呃工作室觉得玩家过于热情了吧，就是期待这个<笑>去出续作
0: ，对
2: ，
1: 所以终于在七年之后推出了这么一个续作。然后让大家觉得还不如不推出
0: 狗尾续貂。谢<笑>、呃就是
1: 。首先跟大家说一下这个这个二的剧情吧。一之后的过了四年，主人公乔尔和这个艾丽呢，就生活在一个就相当于一个幸存者的聚集区。嗯。这个幸存者幸存者的那个聚集区呢，是乔尔的弟弟，他等于他之前一一直在这边。这边生活等于也把他们就接过来了，就是大家一起生活在这里，平安无事的过了这么四年。呃，生活呢，也是因为在聚集区里边的生活，其实也是相当于比较平静的。在大家都以为这个生活可能就这么一直下去的时候呢，这个时候出现了一个转折。这个游戏介绍进了一个新人物，叫艾比。嗯，大大大家不要混哈、啊，这个新人物叫艾比。我们、哦、原来的那个一、e、里面的小女孩叫艾莉，这两个名字很像。
2: 嗯
1: ，呃，有没有点关系呢？大不要混，没有，没有任何关系，她只是名字很，哦、就是名字的发音很像而已。在游戏的一开始，基本上是序章的时候，我们的主人公乔尔出去巡逻的时候，救了一个陌生人，就是这个新的人物艾比。然后呢，在他把这个艾比送回到他的就是家，相当于家的时候嘛，没想到就中了埋伏。这个艾比呢，实际上是大老远过来要杀掉乔尔的的这么一个人。在游戏的序章里，我们就看到了乔尔被这个新人物艾比用高尔夫球棍，就是殴打致死
0: ，死来了
1: 。对对，就是殴打致死，也给玩家非常大的震撼。同时呢，我们的前作中的小女孩艾比也亲眼目睹了这一这一个情节，就是说她眼睁睁的看着。乔尔被高尔夫球棍打死，可想而知呢。艾莉心中自然是充满了愤怒啊。对啊同，同同时，作为我们玩家来讲，我们控制的一代主角被人打死了，我们的心中也充满了愤怒
2: 。对
1: ，所以呢，接下来的剧情就是艾莉踏上了这个复仇之旅。呃，就相当于也是相当于一个比较俗套的这么一个剧情了、啊，就是说他为了报仇，就把当初杀害这个乔尔的这些人，就是一一的想要杀死。嗯。故事进行到这里，其实说实话，剧情虽然有点俗，但是实际上也还也还行，啊，也还可以接受。啊、对，也还是可以接受。尤其
0: 敢于把自己这个一代主角上来就写死的这个手法，啊、呃，后颇似这个《冰与火之歌》的这种奏，这这这这个调性是吧？嗯
1: ，对对对对。虽然虽虽然很多人在看到主人公死的时候就觉得，哎呀，真的是接受不了啊，接受不了。但是实际上，很多玩家对于这款游戏。剧情的诟病，并不是因为他把这个主人公写死了，因为很多游戏里，包括很多影视作品里，也有把主人公写死的。但是由于剧情需要嘛，就是说，因为你这个第二座的剧情，它不再是一个护送的剧情了，啊，它毕竟必定要有一个情节的驱动。那驱动是什么呢？那自然就是复仇，是而。有什么事情能够让艾莉产生这么大的仇恨的呢？那自然就是主人公被打死了。嗯、所以说，从这个游戏背
0: 景设置上还可以，对吧？还可以
1: ，还还可以，还还可以。<笑>所以呢，大部分玩家也都可以接受。然后呢，等于游戏的第二部分就是我们的小女孩艾莉去踏上了复仇之旅。这个游戏呢，其实一嗯，总体来说可以分为四个部分。刚才第一部分就是就是主人公被打被打死，第二部分呢就是，艾莉踏上踏上，踏上复复仇之旅，嗯，然后，在艾莉最终终于跟、呃、在在杀掉了很多其他的就是帮凶之后啊，就杀了无数的人，之后终于见到了这个仇人的时候，
2: 嗯
1: ，这个时候画面一转，游戏进入了第三部分，嗯。这个第三部分是什么呢？这个第三部分由呃，我们控制的主人公从原来的艾莉，就是小女孩变成了艾比，那、嗯啊、杀杀害就是那个杀害<抓 S 2> <就>的那个凶手，<就>对、啊、对对对，就是这个杀人凶手。然后从头开始讲述他的心路历程。他一开始是为什么要要有这么大的仇恨，非要杀死乔尔？是因为什么呢？嗯他的父亲是当初研究机构里做手术的医生，啊、哦，也就是说，他的爸爸被乔尔杀掉
0: 了啊。为
1: 了救艾米，所以他才有，对,<吧>对对对，所以他才有这么大的仇恨，嗯，想要把乔尔杀死，嗯。然后在接下来的十个小时中呢，我们就一直控制这个这个这个叫艾米的这个角色，嗯、呵呵呃，来控制他去做一些任务啊，或者怎么怎么样。但是这个里边的问题就出现了，嗯。因为首先呢，在游戏的前十五个小时，也就是说是在第一部分和第二部分的时候，我们我们投射进的人物全都是艾比或者说是乔尔，嗯、也就是说我们是站在这边的。嗯。那么我们对于艾比这个角色自然是恨之入骨的
2: 。对
1: 。就是说我，我们我们我们的目的就是为了杀掉他嘛？那我们自然是对他恨之入骨。嗯、但是游戏第三部分强行把我们的控制人物变成了。艾比，也就是说，我们的仇人，想让玩家慢慢的去接受他，去体会他的心路历程，去，就让我们了解到他也是有他自己的苦衷，他也有他自己的喜怒哀乐，在很多的玩家，包括我在内，都是不接受的，嗯，在刚刚开始第三部分的时候，我心里想的是什么呢？就是说。我根本就不关心你有什么的心什么什么心路历程，对你杀了我的主角你就该死，一点都不关心，对对对，你的喜怒哀乐我一点都不关心，嗯，你我就想知道你怎么死的，对，你想我我能不能把你杀死，对，你你你跟我说你有多痛苦，你有多么没有朋友或者怎么样，你感情上出了什么问题，我一点都不关心，而这种这个问题呢，也不只是我。我在通关之后呢，也看了很多其他的玩家，包括是网上有人直播的时候的这个这个反应。嗯，很多玩家在到了这一部分这一部分控制 IP 的时候，每当他因为不小心失误，比如说摔下悬崖、啊，摔死了，嗯，或者说被僵尸咬死
2: 了
1: ，嗯，的时候，嗯、就是观看的观众发了弹幕都是一片欢呼。我说，哎呀，这个人终于死了，这个人终于死，就是。就是大仇得报，大快人心的这么个刻意把他这个
0: 刻意把主角给玩死是吧？解恨、嗯<笑><笑>。对
1: 一，对对对对对，其实是这样。就是说，因为一般来讲，我们玩游戏，就是主要要保证这个主角不死，对吧？嗯，就哪怕你不喜欢这个主角，你对他没有任何情感投射，至少说我不应该让这个主角被怪咬死，或者说我不应该让他死。这是一个玩游戏最基本的这么一个这么一个原则。对你在玩超超级玛丽或者说是玩魂斗罗的时候，你对于主人公一点投射都没有，<笑>你也不是说多么喜欢这个超级玛丽，但是你还是不希望他死
2: 。对
1: ，但是反过来说，你说玩玩一个游戏，每到这个游戏。主角死了的时候，心里特别爽，<笑>这是一个非常不正常的一个一个状态。嗯，所以呢，从这个时候开始，整个这个游戏的这个评评分就一路往下降。然后第三部分就是我们控制这个人啊，就是这个控制这个人他的心路历程。然后到第四部分，就是两个两个两条故事线就是交叉到一起，我们的控制人物又回到了原来那个小女孩，呃，艾莉。可,可算回去了他最后还是要去报仇，啊、
0: 可算回去了
1: 啊,啊！他最后还是还是要去报仇，去找到这个艾比。两个人在沙滩上进行了，就是就是相当于肉呃肉搏战吧。就是说，就是经历了这么多这么多的辛辛苦，杀了这么多人。另外说一声，就是艾比， i, 他几乎把当时的所有帮凶，就是除了这个艾比以外的所有人，全都杀掉了。
0: 你还够厉害的
1: ，战斗力一共大概，战斗力够大，当时一共有大概有大概有七八个帮凶吧，几乎就把他的所有人全都杀掉，就除了这个最后的这个这个这个、这个、这个仇人以外，嗯，等于最后一场戏呢，就是在这个沙滩上，两个人产生了呃肉搏战，嗯，但是在玩家控制艾里。把这个艾比就是摁倒在这个这个海水里，就是快要把它掐死的时候呢，艾比突然松手了。那<笑>个时候呢，也不是我们能够控制的，就是说我们就是因为肉搏战的时候，其实是玩家控制的，有有那种 Q Q T E， 就是你可以通过按按键来进行动作的这种攻击啊或者怎么样这种。但是他松手的这一刻，我们是控制不了的，他是剧情一定要他松手的。嗯也就是说，艾莉最后把这个他的这个仇人放走了，这个也让很多人，包括我不太理解，就是说为什么？对啊，这二十五个小时基本上都是他的目的，就是在在就是报仇啊！嗯、你这你这整个游戏就是在报仇，而且你把他其他所有的帮凶，包括无辜的 NPC， 全都杀掉了之后，你把你这个真正的仇人放掉了，为什么？嗯、完全无法理解。
0: 也没个解释吗
1: ？也没有任何的解释，<笑>没有任何的解释说他为什么要把他放走。嗯、呃，然后我们的主人公还被咬掉咬断了两根手指头，所以啊，就就相当于亏，就是相当于送了一波，<笑>送了一波、呃。然后这个游戏呢，基本上就到这儿就结束。了。所以玩完这个游戏呢，让我们心里让玩家的心里特别的堵心憋气，憋气还是。对，它是一个特别不痛快的这么一个过程。
2: 嗯
1: ，虽然我们都认、都可、都承认这个游戏的画面，包括它的剧情演出、演出效果、它的电影化叙事啊、配音呢、啊、这些角色的塑造都非常非常的好，但是就是你玩的这个游戏的过程后半段开始，就已是一个特别难受的状态。嗯，就是你要控制一个你不喜欢甚至恨的角色，你要保护他。不被僵尸咬死，嗯，然后在最后，你明明有机会手刃仇人，但是却把他放走了，就、嗯、是强行被放走了，嗯，所以让我们玩家的心里呢就产生了一个非常愤怒的感觉，嗯，所以呢这也是为什么就是一开始所说的，嗯，玩家会给这个游戏。啊，评分非常非常低的这个原因
0: 。其实我听你大概讲了、嗯、讲述了这个二的剧情啊，我我我说说我，因为我没玩这个游戏啊，我但是我发表一下我的观点，因为我这也是算是个老游戏玩家了嘛。其实两点硬伤，第一个硬伤呢，就是说他其实，呃，怎么说呢，他的想法是好的，因为。顽皮狗嘛，经常做游戏都是电影化叙事，无论是他做这个《神海》啊，还是他做这个《美墨、啊》都是一样的。他其实这部剧呢，如果是完全只是一部电影的话呢，可能还好一些，因为大家只是一个观感；而如果做成一个游戏的话呢，大家要亲自操作，要投入到这个角色里去。所以说在，在在你说的那个第三章的那部分，就是你要控制这个杀人凶手的时候呢，大家心里会难受，这是一方面。还有一方面就是说，他对于这个游戏的结局，其实我觉得，如果他能把这个结局做成一个可选择的结局，我觉得可能就能给他挽回不少失败。我不知道你的观点是什么，就是我可以选择，在我了解了这个杀人凶手他的心路历程之后，我又重新回归到我的传统主角上，当我面临要选择手刃仇人还是放了他，觉得他也是这个这场。怎么说呢？这场灾难，啊，这场末世里的受害者之后啊，选择放了他，你有一个选择，其实我觉得也会好很多。你觉得呢
1: ？其实是是是，确实是这样。就是说，首先游戏的代入感肯定要比影视作品要强。嗯，呃、嗯，这个因为毕竟我们是控制这个这的、个、主角嘛，我们要把自己投射到这个主角身上，嗯、所以呢，我们对于游戏里人物的情感可能也要更强烈一点。至于最后的选择呢，也确实像你像你所说的，就是说，如果最后给玩家一个选择，你可以选择杀死他或者不杀死他。其实，因为毕竟这个相当于是玩家的选择了，嗯、对,对吧？对你可以觉得我我同情他，那我就不杀死他。那毕竟是你自己愿意的，对
0: 吧？对。对
1: 所以说，如果如果这样的话，那当然玩家的
2: 评分也肯定
0: 不会这么低。对。
1: 但是呢，顽皮狗首先他就从来没有做过这种选项式的结局。嗯。它的结局都是单一路线的，包括像我之前说的，一里边它也没有任何的选项，说你可以选择救小女孩或者是不救小女孩，那也没有。它是完全的，就是说我我已经给你剧情设定好了，你的小女孩是一定要救出来的。但是一里呢，这个决定符合了大部分玩家的这个心意，但是二里边的这个决定就不符合，所以呢，就产生了这么大
2: 的一个反响。
0: 其实我觉得我刚刚通过这个剧情能够感受到，这个二其实他的剧本创作团队内部，我估计应该也是存在争议的，所以才会有这种最终的剧本出现
1: 。说起这个来呢，其实这个话题就长了。呃，他是这个样子，就是说这个二的剧本呢，其实是主要一个人负责的，<笑>呃
2: 、就
1: 是这个就是这个顽皮狗的副总裁啊啊，呃、叫 n e o d r u c k m a n 就是现在，基本上玩家的矛头都指向了这个人
0: ，被骂碎了的人。就<笑>之所以
1: 这这个游戏变成这个样子，就是因为你。当然，有的评游戏评论说，他之所以最后没让你杀死艾比，是因为他考虑到要出续作，这个艾比是续作里的一个非常重要的一个角色，所以他不能让你杀死。嗯，当然呢。这个 Neil d r u c k n 这个人呢，其实说实话，现在网上的信息也比较多，各种各样的言论都有，类似于人身攻击的那个言论也都有，<笑>而且虚虚实,实实的，就是说不知道。呃，因为首先 Neil d r u c k n 这个人呢，他是一个怎么说呢？就是在西方话语体系上来讲，是一个非常重视政治正确的这么一个人
0: 啊，又被政治正确的引领、呃
1: 。对，所以呢，他在游戏里。一我不知道是有意还是无意中，他加了非常非常大、非常非常多的政治正确的一个元素在里边。我之前在讨论剧情的时候，并没有给大家阐述这个角色设定，因为说实话，我觉得从我个人来讲，我并不在乎这一点。但是，其实很多玩家对于这个剧情设定是非常有意见的，所以在这里，我还是跟大家说一下关于这个角色塑造的问题。嗯，为什么说他政治正确呢
2: ？首先
1: ，我们第一作里的小女孩艾莉，她是一个女同性恋。嗯，在第二部，当然在第一部里其实没有怎么体现出来，她是在第一部里的 DLC 里才正式说出来自己是女同性恋。嗯，然后在第二部里，整个就是她和她的女朋友嘛，就是在一起去复仇的这么一个过程。嗯，这是其一。呃，其二，这个。他的这个仇人也是个女性，但是这个女性呢，她的长相真的不是特别的女性化，偏中性。是啊、她是一个非常非常中性的长相，而且她是因为剧情设定里她为了报仇嘛，所以非常重视锻炼身体，所以呢，她的甚至连体型都是非常的男性化。嗯你可以去网上找一下这个图片，就能知道我、嗯、我说的是什么意思。了、嗯。这个游戏里边有这么几个配角，就是说，艾里线的这个配角是他的女朋友，嗯，埃比线的配角是他在路上救的一个素不相识的一个陌生人。这个陌生人他的故事，他的背景设定是，他是一个性别，呃，中文不知道叫怎么说，就是说一个性别障碍者。他本身是一个女性，但是他认为他自己是男性。那、啊等于这个游戏里的主要的主角都是这样的一个背景。当然，从我的角度上来讲，我本身并不，如果你的故事是一个好故事，我并不在乎这个你的人物到底是怎么设定的。对，他当然可以是，可以是这样的设定。呃，但是呢，这个里边被很多人诟病的一点是，他的这个。角色的这个身份并没有对于这个剧情有任何的帮助，就是为了加入这个元素而把这个这个角色设定成那样嗯，所以这也是让很多人不满。嗯，所以这个有玩家最后就是调侃说，这个游戏里所有男的最后全死了，对，就没有一个活着的男的、呃。对，周也不死。呃，对，所以就是不，甚至包括一个，其实还有一个角色，就是也是。海里的朋友，他是一个男性，亚裔的男性，嗯，呃，也也也，最后最后也是死了，嗯，所以这个也让人觉得说，你这个制作人为了表达自己的价值观，强行的让我们去接受这样的一个设定，是不是有点不合
0: 适？嗯，你政治正确没问题，但是你不能说单纯的我为了政治正确而就是做了很多无意义的人物设定，对吧？我就是为了。体现出人权平等，我就是为了体现出各种肤色人之间的没有障碍，所以我就故意的把这个各种肤色人都揉到一块儿。其实他是没有任何对剧情有帮助的内容，对吧？就让让玩家或者让这个欣赏者觉得这个事儿很尬，对吧？这个这个剧情加的，嗯
2: ，
1: 对，其实是这个样子，就是说，因为因为这里就可以产生一个对比，就是说一里边一里边的人物的角色塑造特别的好。嗯，一里边其实也是有这个同性恋的角色的，嗯、但是大家并不会产生反感，因为他确实是说，对于剧情的推动啊，对于这个角色的完满，去产生了一个非常重要的一个元素，就是说，他会丰富你对于这个世界的理解，对，而并不是作为一个空壳对。但是在二里边呢，这些角色就让人觉得有些刻意了，特别的刻意，就是说这个人他身上的元素除了。这个这一点以外，没有任何的其他的、其他的东西。就
0: 是人物的存在就是为了体现这个，对,这个对吧？他这个我设置这个人物的目的就是为了体现正史正确。他这个角色其实没有也无所谓，对不对？就这意思。对。那所以说，现在从各方观点上看呢，就对于这个游戏，其实大多数的争议还是在于这个剧情上。呃，给我的感觉就是，顽皮狗这个设计公司在剧情上替玩家做了一个怎么说呢？没有站在真正玩家立场上。考虑的一个选择，所以让大家玩过这款游戏之后呢，会让大家觉得不舒服是吧？或者是各种不适。那么我在这里，我也要向飞宇问几个问题啊。如果你给这个游戏评测，你会打几分？满分十分的话
1: ，说实话，我其实早就有有答案了。说实话，我能给他六分
0: 啊、哦，能给到六分，就
1: 是说他是一个及格的分数，嗯，他是一个及格的分数，因为。首先，哎，我之前也说过了，它的游戏画面、包括音效啊，包括游戏性，都是非常非常好的，就是真的说是神作也也不为过。呃，如果真的是单从这个方面的评论来讲，几乎你给满分也没有问题，任何问题都没有。呃，为什么最后给六分呢？因为首先它的剧情是个负分，它是相当于拉了一部分
0: 分加,<笑>加分的，加分的，啊
1: 、呃。对，所以说呢，我的我的最终的给的分数大概就
0: 是六分左右吧。啊、哦，这是
1: 对其实因为、啊、因为什么啊？就是还还有一点我要补充的一点就是说，因为首先我是玩过一代的，而且我觉得一代很好。如果说有的玩家没有玩过一代，他真的就是从二代开始玩的，说不定他还觉得这个剧情不错。
2: 嗯
1: ，因为他对于一代的角色没有这么大的感情，对感情投射，对。对于他来说，这两个这两条线的主人公是一样的，对，所以说他才会最后到最后会产生那种我到底要不要放他走啊的这么一个状态，<对>而不是说有一代的这么一个背景在。对
0: ，这也就是说，为什么很多这个长剧，如果说最后一部或者是拍结尾的时候换了导演，会导致这个结果不太好，原因是一样的，因为这个导演对于这部剧的认知程度可能和。观众的角度不一样，观众已经把感情融入进去了，而导演可能只看的是自己的这部作品，对吧？包括这个编剧，一的编剧也是这个副总裁吗
1: ？一里边我不太清楚，可能不是，因为一是七年前嘛，当时可能还不是做副总裁
0: 、嗯。对，所以我觉得这里核心问题可能也有这个，嗯、就是说，也许编剧不是一个人，所以他在编的时候，他只考虑我自己的这个剧本是不是成功，是不是完美，是不是能代表我的想法。而他忽略的是什么？忽略的是，如果你是七年前对这个游戏如痴如醉的一批游戏的粉丝，然后你整整等了七年，怀着对这份游戏的感情七年，然后又玩到了这部游戏的续作的时候的那个感觉，可能这个是这个游戏公司的管理者或者是这个游戏公司的编剧，他可能所不能体会的东西。对吧？就没有完全的一脉相承下来的那种感受，所以我觉得也有可能是这个，就是你说的那个观点特别对，就是说，如果我们单列把它拿出来一部产品，一部作品，可能完全对于一代，对于这个 Joy 和这个艾丽没有那么深的角色投入的认同感、代入感，可能直接光单独的看这一部作品，其实也不会差到这种程度，对吧？因为你对那感角色也没有什么感情。你只是单独的看这一部作品，你觉得完整性啊、叙事情节呀、啊，还有这个跌宕起伏啊，各方面呢可能都还可以。如果你带入了感情，如果你对这部作品可能有这个比较深刻的认知的话，你就接受不了了。我觉得这是这是我们对这个游戏的一个现在出现这种问题的一个总结。当然，可能游戏测评公司呢，对于玩家来说，相对于这些呃我们这些江湖上的玩家呢，可能人家游戏测评公司也许。人家站在是一个比较客观的专业的角度，就是我们抛开它作为续作的角色，我们只是把它单独的作为一个游戏来看，是不是好，对吧？所以才能出现这种分歧也说不定啊。我们在这里也替我们这些游戏测评公司拉一把，啊、对，吧？拉一把啊。这是我关于问的第一个问题，就是说这个游戏评分的问题。第二个我想问飞宇的问题就是。第二部让你如此失望啊！我看你也连发了好几个朋友圈啊，这个去批评这个游戏啊，就是说第二部让你如此的失望，那你还会继续期待它的续作吗
1: ？实话实说，不会
0: 啊，不再期待
1: 续作，真的就不会了
2: 啊
0: ！彻底伤心
1: 因为说实话，说实话，我现在的感觉反而是真的，我还不如说他没有出这个续作
0: ，就停留在最完美的回忆就、嗯就，就
1: 就就留留在这个一代。结尾处就已经非常好了，玩到了这个二代反而是一种
0: 伤害，呃、对吧？这是一种伤害，嗯
1: 、对，就是伤害了玩家的感情。至于说他出三代，怎么说呢？如果说顽皮狗工作室他在出其他系列的作品的话，嗯、我还是会很期待的，因为毕竟这个工作室他的他的水准或者说他的技术是摆在那里的，这个是毋庸置疑的。嗯、但是如果说他还是在出。这一步美墨的去做的话，我可能就觉得，至少我会先观望一段时间。嗯、我会说，等游戏出了以后，看看大家的反响，再决定要不要去买。
0: 嗯
1: ，呃，而不会说一开始就去预购
0: 了。嗯，明白。我估计这应该你也代表了大多数的游戏玩家，尤其是美墨的这些忠实的粉丝的一个想法，就是说他可能断送了自己挺好的这一个游戏 IP 的设定了。如果再出三代的话，可能。前期的发售估计会受到很大的影响，这是问的第二个问题。呃，第三个问题呢，就是说美墨其实美墨二啊，这是一个话题，因为从美墨二引发出我的很多想法，就是说从去年开始，就是咱俩聊很多作品，包括我们投入了很多感情的作品，无论是美剧还是国产剧，对吧？比如说美剧，大家一聊起来就。咬牙切齿的这个《权力的游戏》啊，《全游》可能你没看过啊，就是你你没，但是你也了解这个事情的情况，对吧？《全游》，包括我们国产剧前一部、前一阵有一个咱俩都一直关注的这个长《长安长安十二时辰》二十二十，对，然后再加上这部这个《美墨二》，其实这都是我们投入了相当大的感情的作品，但是他们都有一个共性，就是烂尾，对吧？就是烂尾。你说《全游》《权力的游戏》。对吧？前面几部精彩到那个程度，基本上在这个美剧界都已经产生了这种强烈的反响，大家都在关注这个全游的情况下，竟然把大结局拍成了那个样子，对吧？就垃圾到了让人无法怎么说呢？我都不愿意再去评论它的程度，对吧？《长安十二时辰》也一样，前面多少集情节、节奏对于原著的掌握各方面都如此成功，最后的结局是那个样子。然后美剧这个美墨二也是这个样子，所以你觉得对于这个，怎么说呢？这个时代好像烂尾都成了一个怎么比较常见的一个文化现象了？就对于这个事儿你怎么看
1: ？这个问题这个问题比较大了，大问题啊，<好>这是个
0: 大问题，这是个大问题。这个
1: 首先冰火，首先我不是冰火粉丝，所以我只看过第一季。嗯。呃，后面的剧情我就没有追了，所以对于冰火，其实我没有太大的发言权。嗯，我当然知道这个最后一季烂尾的这个事情，但是我也没有特别特别的关注。嗯、我觉得可能更大的原因在于编剧吧，说编，我记得我看过新闻，说是编剧好像想要尽快的把这一结把这个剧结束。嗯，所以就是疯狂的把这个角色的。这个设定进行了更改，让他好走向一个他认为合适的一个结尾，就快点死，这也是快点死，让<笑>，对对对，呃，这也是让很多就是粉丝们无法接受的一个事情。
2: 对
1: ，《长安十二时辰》其实说实话，我是从头追到尾的，包括一开始我也是书迷，嗯、我一开始就是先看的书，然后最后才看的，咱俩都一
0: 样啊，对啊，都是满身的书迷<实>嗯
1: ，其实《长安十二时辰》给我的烂尾的这个感觉跟这个美墨是一模一样
2: ，对吧？为
1: 什么说这样？因为《长安十二时辰》虽然说它是以张小定作为主角，它是一个查案的过程，嗯，但是实际上它有非常多的线。<对>如果说你以萧规的这个线来看的话，它就是一个复仇的故事，对，他就是一个就是想要替他当初死去的那些战友复仇嘛，对，他跟美墨是一一
0: 模一样，一模一样。一
1: 对，但是他，他同样也是最后出被为什么他最后说烂尾，让大家很不满意呢？其中他可能有其他的原因，但其中一个很大的原因就是，一肖辉这个人物最后崩了。他崩的原因在于他最后明明见到了皇上，而且他还把皇上劫持走了。但是最后把皇皇上放走了。嗯，就是他没有杀死皇上。嗯，他甚至都没有试图去杀死皇上。对。所以这个跟美墨就一模一样。你也不是说你因为心慈手软，你你不你不你不忍心杀人，你平你在准备的过程中，你杀了多少人对，那些人也很无辜啊，那些人其实更无辜。对，但是你最后你在面面对你仇人的时候，你把他放走了，这是你，这也是我觉得至少对于我来说，这是《长安十二时辰》电视剧版的一个非常大的一个问题。嗯，就我就我看来，嗯，至于说为什么。会这样，说实话，我也不是很清楚为什么编剧非要这
2: 么编。
1: 嗯，可能是为了政治正确，或者说是为了不知道为了为了为为了怎么样？呃，为了不能把皇上杀死，因为这样可能就不符合历史史实了、嗯。对，或者也有可能是，或者是怎么样的，或者是有一些咱们无法了解到的内部的原因或怎么样的，嗯、那咱们就不太清楚
2: 了
0: 。嗯
1: ，作为观众来讲，我们对于这样的改变是不是太认可
0: 了？是。是，呃，所以说呢，借着美墨的话题呢，我们又扩展了一下我们的话题，聊到了整个这个，从去年开始很多，呃，大家关注的这些，呃，文化热点的这些烂尾现象，是吧？我们要聊开这个，可能一期节目都不够啊，我们就不再过多的展开说了，因为这期节目时长的原因。那正好呢，这个飞宇现在也在墨西哥啊，呃。我昨天晚上刚刚追完了一部剧，我接着这个节目呢，向飞宇，呃，安利一下，也向各位听众朋友们来推广一下这部剧。大家可能很多也都已经看过了，最近也是被炒的风口浪尖儿，在爱奇艺上更新的一部剧啊，叫做《隐秘的角落》。飞宇，你听过吗
1: ？啊，我是看朋友圈里有人发这个，就关于这部剧的一些视频。但是
0: 我还没有看过啊，强烈推荐，剧很短，十二集啊，这很短，而且现在基本上你只要是会员的话，应该都可以免费看了，不像刚开始出的后六集还要再花钱点播，啊，都可以看了。反正我基本上一气呵成啊，十二集一块看完，正好借着这个假期嘛，就一口气都看完了。我个人觉得还是不错的，比原著要好，我觉得改编的比原著要好。嗯、呃，如果大家有时间的话，原著也看一下，原著这部书的书名叫《坏小孩》。呃，这个剧在这里不过多剧透啊，也也希望大家有空的时候可以去追一下，因为很短，而且这部剧我可以说做的比较良心啊，无论是从剪辑啊、运镜啊、滤镜啊、剧本啊各方面，我觉得都还不错。因为在国产剧里，能现在评分评到九九分之上的确实不多，而且爱奇艺呢现在也在做一个比较大的工程，大家如果看这部剧的话，会发现在它每集的片花之前呢。它有一个整个系列节目的一个片花，叫《迷雾剧场》，就是爱奇艺现在把整个国产剧里的这些推理探案类的剧呢，比较经典的一些剧都逐渐的汇总在一个节目板块之下，叫《迷雾剧场》，而且这些板块之间呢，多多少少这些剧之间还会有一些联系，所以细心的朋友呢，可以啊去看，给我的感觉好像爱奇艺在做一个国产剧推理神剧的这么一个。类似于漫威世界的这么一个角度，就是说多多少少这些剧之间还有联系，啊，类似于一个国产推理剧世界啊，可能逐渐的会把这个事情推动起来。在最近疫情期间吧，大家可能走不进电影院，没有新电影上映的期间，可能这些啊、呃、电视剧啊、呃、网剧也会帮助大家来消磨一下时光啊。更何况这部剧确实也不错，所以我向这里也向、呃、飞宇和大家来安利一下。呃，时间的关系呢，我们。关于这个美墨的话题，我们就先聊到这儿，啊，如果有机会的话呢，我们也会对于，因为飞宇最近在墨西哥无聊，也玩了很多其他的游戏啊。本来说我们这期有时间还可以再聊聊他最近玩的这个宫崎英高的这个魂系列啊，时间原因呢，我们这期也先不聊了，我们可以把它单列做一期拿出来来聊魂系列，啊，这个我们也可以聊很多东西。啊，飞宇，希望你自己在外面也要多多注意身体，注意安全啊！期盼着你早日回归祖国母亲的怀抱，好吧？嗯，好的，好的，嗯。OK， 那我们回来再约时间，我们再好好聊聊我们原本要录的那个魂系列的作品，好吧？嗯，好的, okay, 好的，好的。那这期节目就到这里啊！感谢飞宇的驻场，也感谢各位观众一个多小时的时间。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。